0: Wat superleuk dat je luistert naar deze Mindset en Inspiratie podcast. In deze podcast deel ik graag inspiratie, ervaringen en tips met je vanuit het ondernemerschap in combinatie met het moederschap. Ik ben Tamara, moeder van twee dochters, met een bult motivatie en inspiratie voor jou en dol op alles wat met mindset en persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Tof dat jij luistert. Superleuk dat jij, dat jij erbij bent. En uh, ja, voor de luisteraars die vaker luisteren, natuurlijk ook weer uh, tof dat jij weer luistert naar mijn podcast. Ik hoop je ja, te inspireren en inzichten mee te geven. En dat wil ik in deze podcast ook weer met je, met je doen. Nou, ik heb gisteren een fantastische verjaardag gehad van mijn dochter, die, uh, die is zes jaar geworden. En het was heerlijk, we hebben lekker buiten gezeten. Ze heeft genoten van de cadeautjes die ze heeft gekregen, dus het was een hele fijne dag. En in de avond ben ik nog lekker gaan hardlopen. Met een vriendin en daar kregen we het over dat zij weer gehoord had van iemand anders. Dat het erover ging van wat zou je doen als jij nu terugkijkt op je leven. En zij heeft al wat oudere kinderen in uh, de puberleeftijd ongeveer. Als jij terugkijkt op je leven, uh, wat zou jij dan doen als je nou de keuze had of je kinderen zou kunnen kiezen in dit, uh, in dit voorbeeld of niet. Zou je dan die keuze gemaakt hebben om aan kinderen te beginnen ja of nee? En het antwoord daarop was... Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Ik, ik hou superveel van ze. Maar als ik echt alles had geweten wat erbij komt kijken... Ja, dan weet ik eigenlijk niet wat ik gedaan zou hebben. Ja, en, en even dat onderwerp terzijde gelaten. Maar het ging erover van... Ik krijg nu eindelijk mijn leven weer terug. Daar ging het om. Daar ging het over. Ja, bij mij ja, gaf dit eigenlijk best wel een, uh, ja, een bepaald gevoel van binnen. Dat ik dacht van krijg nu eindelijk mijn leven weer terug. Dat ik dacht van, wow, sta je stil dan als je kinderen hebt? Wat, wat, hoe ervaarde jij het leven dan toen je kinderen had? En ik weet echt wel hè, dat ze het zo niet bedoelden en dat het daar waarschijnlijk in die context ook helemaal niet zo is bedoeld of over is gegaan. Maar het gaat mij meer om dat ik dat wel regelmatig heb gehoord ook van andere mensen. Van, oh, ik krijg eindelijk mijn leven weer terug. En ik weet echt wel wat ze ermee bedoelen. Want ze zullen daarmee bedoelen dat ze meer vrijheid hebben en dergelijke. Maar toch vind ik dat ik het veel hoor om me heen. En ja, dat, dat zet me wel aan het denken. Dat ik denk van oké, okay, voelt het echt zo voor jou dat jij dus een stukje van je leven hebt ingeleverd? Of is het een andere manier van leven dan dat je voorheen deed? Natuurlijk, dat is logisch als je, als je kinderen hebt. Dat je dan wat aanpassingen... Moet doen in je leven. Maar dat je het echt zo ziet als. Het is maar tijdelijk. Straks is het weer voorbij. Straks heb ik mijn leven weer terug. Hoe kun je dan. En zo kijk ik er tegenaan. Hè, hoe kun je dan op dit moment. In het hier en het nu. Gewoon genieten van je leven. Als je steeds kijkt naar die toekomst. Of steeds kijkt aan. En steeds tegen jezelf zegt van. oh, Het is maar een fase. Het is maar tijdelijk waar ik nu in zit. Is het dan zo verschrikkelijk? Leef jij je leven nu niet zoals je dat heel graag wil? En ik kan me voorstellen als jij voor je kindertijd alsmaar hebt gefeest en alles hebt gedaan en weekenden altijd weg was geweest en door de week altijd weg en overdag super druk, dat dat nu anders is. Want ja, je kinderen hebben gewoon liefde nodig en aandacht nodig. En dat, is, dat kan natuurlijk niet als jij constant weg bent. Dus er, ja, er zijn gewoon best wel extreme verschillen die je hebt. En ik heb geen idee in welke situatie jij zit. Maar ik wil mijn visie daar, mijn, ja, mijn mening daar eigenlijk over delen. Hoe ik daar tegenaan kijk. Ik hoor het regelmatig om me heen. van nou goed, ik, ik krijg eindelijk mijn leven weer terug. Of mijn leven begint eindelijk weer zo te worden. Net zoals ik voor kinderen had. En er spelen dan bij mij zoveel vragen in mijn hoofd dat ik denk... Heb je van tevoren niet nagedacht over of je kinderen wilden, ja of nee? En ik snap hè, dat je als je kinderen wil en je gaat ervoor en hè, je hebt dan het geschenk eigenlijk gekregen dat, het, hè, dat je kinderen mag krijgen. Dan snap ik dat het anders is dan dat je vooraf bedenkt hoe het zou zijn. Want je weet het natuurlijk nooit. Het, het, het loopt altijd anders. Het is altijd een ander gevoel. Je weet het pas als je het hebt en als je het doet en als je het ervaart. Maar wat ik wel vaak zie en daar wil ik eigenlijk vooral met je in deze podcast over hebben. Wat ik wel vaak zie is dat mensen met kinderen het leven niet leven zoals ze dat heel graag willen. En dan natuurlijk wel op een aangepaste manier, maar die zien het als een, ja, een vervelend, dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Eigenlijk een, ja, een tussenfase in hun leven, waarin ze niet hun leven leven zoals ze dat eigenlijk willen. En dadelijk als de kinderen groot zijn, dan pakken ze dat leven wel weer op zoals ze het voor ogen hadden. Ja, en ik vind het heel bijzonder dat mensen zo denken, want waarom leef je niet je leven nu al op een manier zoals jij dat graag zou willen? En daar komen we denk ik bij een beetje die kern. Hè? Heel veel mensen die denken van ja, mijn leven staat eigenlijk stil in de tijd dat ik kinderen heb. En dadelijk als ze ouder zijn, dan gaat het leven weer door. En dat heeft met zoveel dingen te maken. Maar ook dat, dat bijvoorbeeld vooral moeders dan die ik, waar ik het van hoor. Van ha, ik heb het leven weer, uh, weer terug of ik, hè, ik, ik kan nu niet genieten als ik, als ik kinderen heb. Niet genieten zoals ik dat eigenlijk graag zou willen. En dan, dan vraag ik me echt af, hoe komt dat dan? Waar ligt dat aan? Waarom kun je nu niet genieten? Waar heeft dat mee te maken? Is dat echt die overtuiging die jij hebt, dat als jij kinderen hebt, dat je dan niks meer mag doen? Of dat je dan je vrijheid afgenomen is, tussen aanhalingstekens? Of waar denk je dan aan? Wat is jouw overtuiging op kinderen krijgen? En dat vind, ik, dat vind ik gewoon heel interessant. Want hoe ik het zie is van, nou goed, we hebben kinderen gekregen en super blij mee. Hè? We hebben ook de keuze gemaakt. Als we ervoor gaan, dan hoop ik dat we kinderen mogen krijgen. Dan zou dat echt tof zijn als het allemaal zou lukken. En uh, als we zwanger zouden zijn, als we gezonde kinderen op de wereld kunnen zetten. Nou, die hebben we. We hebben twee prachtige dochters. Eentje dus van net zes en eentje van zeven jaar. Maar dat mijn leven stilstaat, kan ik absoluut niet zeggen. En dat komt ook omdat ik uitspreek naar Tom, naar mijn partner, wat ik heel graag wil in het leven. En we hebben er ook bewust voor gekozen dat ik lekker thuis kan zijn bij de kids. Dat mijn man bleef werken. Dat ik er voor de kids kon zijn. Dat is een bewuste keuze geweest. En ja, we hebben daar dingen voor moeten laten. We hebben ons leven daar anders voor in moeten richten. Maar het is wel een bewuste keuze geweest dat ik dat prettig vond. En ook Tom vond dat de fijne manier. Dus dat is een keuze die we hebben gemaakt. Maar ook nu ze wat ouder zijn, ze zijn nu zes en zeven, ze worden wat zelfstandiger. Ze, hebben niet, ja, ze zijn niet meer zo afhankelijk van, uh, van ons als ouders. Maar ook het uitspreken van de behoeftes die je hebt, dat is ook een belangrijke. Want vaak hoor ik ook van mensen die dan zeggen van ja, maar uh, onze Kees, ik noem maar even naam. Onze Kees die, zit, uh, ja, die gaat drie keer in de week voetballen en uh, in de kantine blijft hij hangen. Maar uh, ja, die, uh, die wil zijn voetballen niet opofferen, hoor. Dus ik kan, uh, ik kan niet mijn dingen doen die ik graag wil doen. Of ik kan ook niet gaan sporten, want onze Kees wil dat niet. Bijvoorbeeld. En dat is nou een voorbeeld, maar dat is echt een concreet voorbeeld... wat ik regelmatig al heb gehoord. En daar denk ik dat het misgaat. Dat is ook weer een groot woord. Maar daar denk ik wel dat een communicatiefout zit. Een verlangensfout. En hoe is die ontstaan? Hoe is dat ontstaan dat jij... Niet iets kan gaan doen wat je graag wil doen, maar jouw partner het wel gewoon doet en het heel normaal is. Is dat bijvoorbeeld omdat jij die controle wil houden? Want dat hoor ik ook vaak. Dat je die controle wil houden, dat jij voor je kinderen moet zorgen, dat jij er moet zijn voor ze. En dat je partner dat niet kan of niet wil of wat jouw invulling daar ook van is. Waardoor je eigenlijk die situatie zelf hebt gecreëerd door het steeds maar zo te doen. En ik zeg niet dat het goed of fout is, helemaal niet... maar het zou kunnen zijn dat jij in deze situatie zit... en dat jij denkt van, oh ja, ik herken dit ook... en mijn partner doet ook dit en dit en dit... of die gaat uh, regelmatig naar zijn vrienden... of die gaat regelmatig naar de sportclub... of die doet van alles... en ik voel dat ik ja, een beetje gevangen zit... in mijn situatie thuis... en dat ik niet kan doen wat ik graag wil doen... of dat ik wat meer vrijheid zou willen. Maar hoe komt dat... Is dat omdat het altijd zo geweest is en altijd zo door is gegaan? Is dat omdat je nooit je verlangens hebt uitgesproken? Is dat omdat je nooit in gesprek bent gegaan met je partner daarover? En daar, daar ligt denk ik wel die kern. Want als jij nou voelt dat je leven stilstaat... omdat je voelt dat je een beetje gevangen wordt, dat het maar een vaas is... en dat het dadelijk weer goed komt... dan denk ik persoonlijk dat je iets op een andere manier mag aanpakken. Want ja, het is ook mogelijk om... Die vrijheid te voelen als je kinderen hebt, terwijl je kinderen hebt. En je leven te leven zo, hè, hoe jij het dan ook mag inrichten. En zo vrij mogelijk om het maar te zeggen zo, hoe jij dat graag wil. Ik doe dat ook. En, maar ik moet er wel voor in gesprek met mijn partner. En als hij drie keer in de week naar voetbal zou gaan. Hij zit niet op voetbal, hij zit niet op, uh, op, op zo'n sport. Hij doet fitnessen, maar... Stel nou dat hij drie keer in de week naar voetbal zou gaan, maar ik zou ook heel graag willen, willen sporten drie keer in de week, noem maar iets. Maar hij wil zijn voetbal niet opofferen daarvoor. Ja, dan gaat er in mijn ogen iets niet helemaal goed maar qua communicatie betreft, maar ook qua afspraken betreft. Want waarom zou hij wel naar de voetbal kunnen gaan, maar waarom, ben jij er dan, waarom zou jij dat niet mogen? Waarom moet jij voor je kinderen zorgen? En waarom zou dat niet 2-1 kunnen worden of 2-2 kunnen worden? Of helemaal andere afspraken. Of wat, wat de afspraken dan ook zijn. Dat maakt niet uit. Maar wat zou jij kunnen doen om de situatie te veranderen? Wat zou jij heel graag willen? Wat is jouw verlangen? En ik denk als je dat uitspreekt naar je partner toe. Dat het opengegooid kan worden. En dat je kunt kijken naar de mogelijkheden die er zijn. In plaats van vast te blijven hangen in. Ik moet alleen maar zorgen voor mijn kinderen... en ik heb dan daarbuiten geen ander leven meer. Ik ben er alleen voor de kids en verder is er niks. En dat is zo zonde. Maar zo zien heel veel mensen het wel. Ik, ik zie het om me heen. Zo zien heel veel mensen het wel dat het, ja, dat het zo hoort. Want volgens de buitenwereld hoort het zo. Dat is een beetje de standaard. Dus ik doe het ook maar zo. En dat is helemaal niet zo. Dat is een overtuiging die jij zelf hebt... En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik ga ook sporten. Ik ga ook drie keer in de week trainen. En ja, de kids zitten nu op school, dus ik kan dat nu doen. Nou, de kids onder schooltijd zijn. Maar ik doe dat ook heel vaak als de kids gewoon wel thuis zijn. Maar ik overleg dan met mijn partner van oké, okay, hoe vullen we het in? Wat doe jij? Wat wil jij graag doen? Wat zou jij fijn vinden om te doen? En wat vind ik fijn om te doen? En zo ga ik ook regelmatig bijvoorbeeld gewoon een weekend weg. En ik zeg niet dat je nou meteen een weekend weg moet gaan, maar dat voelt voor mij heel erg fijn als vrijheid. Ook een stukje voor mijn werk gerelateerd, maar ook een stuk ontspanning. En ik overleg dat en mijn, mijn partner is er dan voor de kids. Die is dan thuis. En als mijn partner er niet kan zijn en ik zou toch dat weekend bijvoorbeeld graag weg willen, dan ga ik kijken wat de mogelijkheden zijn door bijvoorbeeld een oppas te regelen of te logeren bij iemand of... En dan, dan ga ik verder kijken, wat zijn die mogelijkheden? Maar ik hoef nooit ver te kijken eigenlijk, want altijd kan ik het met mijn partner regelen, kan ik het met mijn partner oplossen. En dat hebben we vanaf het begin af aan zo gedaan. En als je dat zo doet, dan weet je ook wat, je, wat, je, wat elkaars verlangens zijn, wat je fijn vindt. Dan respecteer je andermans mening en, en, en ook de keuzes die hij of zij maakt. Omdat je dat zelf ook prettig vindt en omdat je zelf ook die verlangens hebt. En als je dat met elkaar kunt communiceren en dat ook tot uiting kunt brengen samen, dan is dat echt goud waard. Ik heb me nog nooit gevangen gevoelen tussen aanhalingstekens weer, in mijn gezinsleven. Of in dat ik dingen niet meer kan, omdat ik kinderen heb. Of omdat mijn leven nu stilstaat. Of omdat ik nu geen vrijheid heb, want straks als ze ouder zijn, dan heb ik mijn vrijheid weer terug. Helemaal niet zelfs. Ik... Ik leef nu en ik vind het heerlijk om, ja, om ook nu te leven. Met, met de kids leuke dingen te doen, met de kids, maar ook alleen. Ook de dingen alleen te doen. Ik ben naast moeder ook nog gewoon Tamara en ik ben ook nog gewoon partner. Ja, wij doen ook nog steeds dingen samen, maar we creëren wel die mogelijkheden. Die zijn er ook, de mogelijkheden. We zoeken naar de mogelijkheden in plaats van te kijken naar wat er niet kan. Dus als jij ook in zo'n situatie zit... en als je hier enigszins een klein beetje in herkent... dat je ook alles maar een fase noemt... het is maar een fase... dan leef je nu niet het leven wat je graag wil leven. Want ja, je ziet het niet zo... want je ziet het pas dat het straks weer terugkomt. En hoeveel jaren heb je dan wel niet weggegooid... als je steeds kijkt naar... oh, het komt straks wel weer, het komt straks wel weer. Als je het steeds maar weer voor je uitschuift... Dan ben je nu niet gelukkig, nu niet happy met je leven hoe je het nu leeft. En dat kan anders. Omdat ik het weet dat het anders kan. Ik heb het zelf ervaren. Ik ervaar het gewoon helemaal zelf, nu in dit moment ook. Ik heb echt een fantastisch leven. En ja, ik bezoek nog feestjes. Hè? Nu in deze tijd niet meer, maar ik ga nog regelmatig naar events als dat kan. Ja, dat doe ik. Ik ga weekendjes weg alleen. Ik ga weekendjes weg met mijn partner. Ik geniet enorm van vakanties met mijn gezin. Want dat vind ik ook heerlijk. Maar ik vind het ook heel fijn om alleen te zijn. Of met vrienden iets te gaan doen. En dat zit allemaal nog in mijn leven. En ten opzichte van voordat ik kinderen had, is er eigenlijk niks veranderd ten opzichte van nu. Want ik doe nog alles, alleen het is ja, iets in mindere mate geworden. Of op een andere manier. Maar helemaal niet dat ik Terug wil naar dat. Nee, want ik, ik probeer me niet te veel vast te houden. Ook niet aan het verleden. Nee, ik kijk in het nu en ik kijk naar de toekomst. En ik leef nu zoals ik graag mijn leven wil leven. En ik blijf me niet te veel vasthouden als. Oh, was het maar weer toen. Als ik steeds weer terug ga in het verleden. En daarna verlang. Ja, dan snap ik dat je heden minder leuk is. Omdat je steeds terug blijft kijken naar je verleden wat je nu niet meer hebt. Maar als je eens gaat kijken naar wat je wel hebt... wat je wel kan, wat de mogelijkheden zijn... als je in gesprek gaat met je partner... of met je omgeving, familie, vrienden, kennissen... als je het opengooit, wat zou jij heel graag willen? Dan weet ik zeker dat er mogelijkheden gaan ontstaan. En dat jij niet meer ziet dat het een fase is... dat je leven nu stilstaat of dat je straks je leven weer terug hebt... Ja, Als je je hierin herkent dan zou ik zeker even zeggen van nou ga eens kijken bij jezelf, ga eens naar wat je echt heel graag zou willen. Wat wil je echt heel graag? Maar kijk ook eens wat je nu hebt en kijk vooral ook naar de mogelijkheden. Bespreek de mogelijkheden met je partner, met je omgeving en dan ga jij ook er anders naar kijken. Dan weet ik zeker dat jij het anders gaat zien in plaats van nu in die, ja, belemmerende overtuigingen van jezelf... eigenlijk te blijven hangen van... ja, mijn leven staat stil. Ik ben eigenlijk aan het wachten tot mijn kinderen groot zijn... zodat ik mijn leven weer op kan pakken. Ja, ik vind dat echt heel raar klinken. Heel bizar, maar misschien denk jij er anders over, hè? Dat kan ook. En dan hoor ik het heel graag. Dan stuur me alsjeblieft een bericht op Instagram... want dan ben ik heel benieuwd hoe jij... hoe jij ernaar kijkt en hoe jij hierover denkt. Maar het gaat mij er vooral ook om... Ja, dat mensen vaak denken dat het zo hoort dat de partner van alles kan doen. Die kan naar voetbal, die kan naar feestjes, die kan naar vrienden. En de moeder blijft thuis bij de kinderen, want zo hoort het. En het is niet zo, zo hoort het niet. Kijk alsjeblieft niet naar de omgeving om je heen, maar kijk eens naar wat jij verlangt. En bespreek dat met de mensen om je heen. En dan weet ik zeker dat jij heel anders gaat kijken naar jouw leven. Dan staat je leven niet meer stil... En dan heb je niet straks pas echt je leven terug. Nee, dan heb je nu je leven zoals je dat nu leeft. En is dat leven nu al fantastisch. En dat blijft zo. Want als jij dat elke keer doet, ook straks als je meer vrijheid hebt. Want ja, ik ben er ook van overtuigd dat dat komt. Hè. Als je kinderen het huis uit zijn. Ja, dan heb je meer vrijheid. Dan heb je die verantwoordelijkheid niet meer. Zij zijn een stukje meegelopen op jouw levenspad, supermooi, en ze gaan verder op hun eigen pad. Hoe interessant is dat? En wat heb jij ze allemaal mee kunnen geven? En daar hoort in mijn ogen ook bij van doe wat je leuk vindt. Leef je eigen leven, geniet van je leven. In het hier en het nu en geef dat ook je kinderen mee. Dus als je kinderen dadelijk het huis uit zijn, ja, dan zul je inderdaad wat meer vrijheid terug hebben. Maar het wil niet zeggen dat dan pas je leven weer begint. En dat is zo zonde als je dat wel doet. Omdat je dan al die jaren eigenlijk je leven op een lager pitje zet... bij jezelf, terwijl het helemaal niet zo hoeft. Hoe ervaar jij het? Misschien herken je dit wel. Dat je partner alles doet, alles mag, het leven leeft... zoals hij of zij eigenlijk voor ogen hebt. En jij bent altijd thuis en jij denkt van... ja, ik wil dat eigenlijk ook. Maar misschien heb je het zelf gecreëerd... omdat je het altijd naar je toe getrokken hebt. Omdat je altijd hebt gezegd van... Ah, Nee, mijn partner die kan niet uh, een weekendje oppassen... Hoor. Dat, uh, of bij de kids blijven... want uh, ja, dat moet ik doen. Dat, dat vindt hij moeilijk. En ook dat hoor ik echt vaak om me heen. Dat de mannen in deze... of de partners... het niet doen omdat je het graag zelf wil doen. En dat is helemaal niet erg hè, dat je dit zelf gecreëerd hebt. want het kan even net... deze podcast kan misschien net even die bewustwording... bij jezelf zijn dat je denkt van... ja, shit, zo doe ik het eigenlijk ook. Ik heb dat eigenlijk ook zo gedaan... En dan is nu de tijd om dat te gaan veranderen. Om anders in het leven te gaan staan en om er anders naar te gaan kijken. Zodat jij ook naast die moeder die fijne partner kunt zijn. Maar ook die persoon die gewoon zelf het leven leeft zoals, ja, zoals jij dat graag wil. Ook met die eigen vrijheid. Doe wat je leuk vindt, want dat past echt ook binnen een gezinsleven. Goed. Dankjewel voor het luisteren weer naar deze podcast... En ja, wat het onderwerp van de volgende podcast wordt, daar laat ik me weer door inspireren wat er weer in me oppopt. En dat zul je zelf in de volgende podcast weer horen. Dat kan met alles te maken hebben, met het moederschap, met het ondernemerschap, met persoonlijke ontwikkeling. En ik vind het in ieder geval superleuk om te doen. Superleuk ook om mijn inzichten en visie te delen. En heel af en toe vind ik het ook gewoon superleuk als ik weet dat jij luistert. Dus als je me een recensie zou willen geven wat je van de podcast vindt, op Apple Podcast Dan zou ik dat heel erg waarderen. Zou ik dat echt fijn vinden. Zodat ik ook kan zien dat jij de podcast luistert. Dus laat even een sterren achter. Dat is al voldoende. In de omschrijving, in de link in de omschrijving onder deze podcast. Dan zou je me daar enorm mee helpen. Dus dank je wel daar alvast voor. En dan uh, ja, zou ik het leuk vinden als jij er de volgende podcast weer bij bent. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.